0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선, 박정우의 팟짱
1: 정보가 있는 시사 토크쇼 팟짱 여러분의 광고를 기다리고 있습니다 광고문이 02733-5505 내선번호 108번입니다.
0: 색깔 있는 인터뷰
1: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다. 야권 분당의 마지막 캐스팅 보트를 쥐고 있었던 박영선 더불어민주당 의원이 어제 최종 잔류 입장을 밝혔지요. 상당히 오랜 고민 끝에 내린 결정으로 전해지고 있는데요. 자 오늘은 박영선 의원을 직접 전화로 연결해서 그간 어떤 고민을 하셨는지 직접 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 의원님 나와 계신가요? 네 안녕하세요. 네 그동안 전화 네. 연결이 너무 어려웠어요. <웃음> 네 죄송합니다. 네그 <웃음> 네, 정도로 상당히 고민이 깊으셨던 걸로 아는데요. 이제 좀뭐다다좀 뭐 다, 다 매듭이 지어진 걸로 봐야 되는 겁니까? 그렇죠. 네네 네, 그렇군요. 자 의원님의 거취를 두고 기자들은 물론이고 뭐 정치인들 사이에서도 상당히 설왕설래가 많았습니다. 어, 어제 페이스북에 잔류의 변을 올려놓기도 하셨는데요. 이 당에 남아야겠다 이렇게 결정하신 가장 핵심적인 이유는 어디에 있습니까?
2: 제가 세경제를 위한 강한 경제정당이 필요하다고 지난 가을부터 깊은 생각을 했었습니다. 네. 그래서 거기에 방점이 찍혀 있었고요.
3: 음
2: 그리고 어 당을 새롭게 하기 위해서 이 당에 가장 또 필요한 것 중에 하나가 외연 확대가 가능하겠느냐의 문제였었는데요. 네. 그 부분도 가능성이 보였기 때문에 음. 어, 음, 여기 이 자리에 남아서 제가 그동안의 몸과 마음을 바쳐서 해왔던 경제정의, 사회정의의 부분을 어, 해야 되겠다 이렇게 생각을 했습니다
1: 네 그렇군요 어, 두 가지 목표가 있으셨다 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같은데요 첫 번째는 네. 어, 새로운 경제를 위한 강한 경제정당 말씀을 해주셨는데요 네. 우선 어, 더불어민주당은 과거에도 그렇고 유능한 경제정당론을 강조를 많이 했었는데 그게 좀 어떻게 좀 다른 개념으로 이해를 해야 될까요
2: 아, 유능한 경제정당론과 강한 경제정당이요 네, 개념은 같은데요 어. 정당은 곧 사람이지 않습니까? 네. 그래서 어떠한 사람이 와서 어떤 이야기를 하고 그 사람이 어떤 철학을 갖고 있고 또 어떤 삶을 그 살아왔느냐 이것이 그 이미지를 만들어가고 또 앞으로의 미래를 그릴 수 있게 생각한다고 보여집니다. 그런 의미에서 보면 저는 이번에 이제 그 김종인 박사가 어, 더불어민주당에 입당을 하시고 들어오시고 또 이용섭 전 의원이 복당을 하고 하는 이런 그 일련의 절차와 가정에서 네. 어, 박근혜 정권이 선거용으로만 부르짖고 폐기해버린 경제민주화를 네. 다시 살릴 수 있는 절호의 기회가 찾아왔다라고 그렇게 생각을 했습니다.
1: 네. 음, 그렇군요. 어, <웃음> 많은 언론이 경제민주화 트로이카 이렇게 <웃음> 세 분을 묶어서 소개를 하기도 하던데요. 어찌 됐든 큰 틀에서 유능한 경제정당론과 강한 경제정당론의 차이는 없지만 인물로 그 내용이 상당히 좀그 구체적으로 들어갈 수도 있다. 이런 말씀을 주셨습니다. 외연 확대 가능성이 보였기 때문에 이 당에 남기로 했다. 이런 말씀을 주셨는데요. 네네. 어, 그것은 뭐 어떤 걸로 해석을 해야 될까요?
2: 그동안 이제 그 더불어민주당이 선명성과 관련해서는, 어, 굉장히 그 여러가지 그 좋은 점도 있었지만 또 지나치다라는 약간의 비판도 저는 있었다고 생각합니다. 네. 그런 부분 때문에 중도 세력을 포용하지 못하는 이제 음. 그런 지적을 받아왔었는데요. 네. 저는 선거에서 이기기 위해서는 반드시 중도 세력을 포함을 해야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 그 부분에 관한 과제가 남아 있다고 보였었는데 네. 어, 이번에 새로 그 더불어민주당에 입당하신 분들의 면면을 보면 주로 전문가로서 자기 분야에서의 그 어떤 일가를 이뤄온 분들이 들어왔기 때문에 이런 어떤 젊은 피수혈로 인해서 어20 6대 30대들의 젊은 층과 그리고 중도 세력이 관심 가질 수 있는 그런 당이 될수 있겠다라는 가능성을 봤습니다
1: 음 그렇군요 어, 저는 사실 이외연확대 가능성의 가장 큰 포션을 김종인 박사 영입으로 생각을 했었는데 그게 아니라 지금까지 영입한 분들 인재 영입된 분들을 보고 좀 그런 외연확대 가능성을 보셨다 이런 말씀을 하시는 것이죠 네네 네. 음, 그렇군요 자 국민의당과 안철수 의원으로부터 상당한 러브콜을 받으신 걸로 알고 있습니다. 많은 언론들이 당대표도 제안을 했지만 이것을 사양하셨다 이렇게 보도를 하고 있는데요. 실제 당대표 제안을 받으셨습니까?
2: 네 그러긴 했습니다. 음. 그런데 제가 그 일을 과연 잘할 수 있을지에 대한 어, 좀 자신감이랄까요? 어, 그런 부분에 대해서도 좀 생각을 많이 하게 됐고요. 음 그리고 안철수 대표가 내거는 어떤 국민의당의 기치와 원칙 그것은 저는 안철수 대표의 어떤 진심을 확실히 느낄 수 있었는데 그런 어떤 안철수 대표의 기치와 국민의당이 갖고 있는 현실 사이에서의 괴리감이 굉장히 크다라고 그렇게 느꼈습니다 예
1: 그렇군요 어떤 괴리감을 느끼신 건가요?
2: 뭐, 예를 들면요, 은 안철수 네. 대표가 부패 척결을 내세웠는데, 네. 그런 부패 척결과 관련된 부분에 있어서의, 뭐, 약간의 혼선이랄까요? 네. 어 그런 것들이 지속되고 있고요. 음. 또, 뭐, 이승만 국부론과 같은, 뭐, 그런 발언과 관련해서는, 그것이, 뭐, 어, 시의 적절했느냐의 문제, 때와 네. 장소의 문제, 뭐, 이런 것들로 인해서 불거진 것이긴 합니다만은, 어, 앞으로 어떤 그 정체성 확립에 있어서 네. 상당한 갈등을 내포할 수 있다라는 것을 암시하는 그 음. 사건이었기 때문에, 네. 어 그런 부분에 있어서의 전 아름다움의 고민이 있었습니다. 음
1: 그렇군요. 과연 어, 어이 현실과 원칙 사이에서 있는 이 엄청난 괴리를 과연 어떻게 극복할 수 있겠는가? 그게 과연 가능할까라는 문제점 그리고 이승만 국부론을 외치는 분들과 함께 같은 배에서 정치를 할수 있겠는가라는 것에 대한 회의 이런 것도 좀 있으셨다 이렇게 보면 될까요?
2: 음 저는 뭐 같은 데에서는할수 있다고 봅니다. 그런데 네. 그것이 이제 그 갈등을 해소하기 위해서는 확고한 리더십이 있어야 되거든요. 음. 그런데 그 확고한 리더십이 과연 있느냐의 문제, 또그 갈등을 해소할 만큼의 무슨 또 다른 어떤 가치가 형성되느냐의 문제를 봤던 것이죠.
1: 네. 네. <웃음> 그렇군요. 근데 그또 다른 가치가 형성되기 매우 어렵다 이렇게 보신 건가요?
2: 어렵다기보다는요 네. 지금 처음에 그 당을 만들면서 바둑알을 두는 순서가 조금 어~ 아쉽다 그런 아. 느낌이었습니다
1: 네. 네 그러니까 좀 뭔가 스텝이 꼬였다. 이렇게 보시는 건가요 네 그런 면은 참 안타깝고 아쉽습니다 네 그렇군요 안철수 의원이 가지고 있는 원칙과 기치 이것은 상당히 어, 중요한데 지금 국민의당이 놓인 처지는 현실은 그 원칙과 기치를 제대로 구현하기 매우 어려운 상황이다 이렇게 정리를 하면 될까요
2: 뭐~ 제목을 뽑으시려고 <웃음> 그러시는 것 같은데 <웃음> 뭐~ 굳이 뭐~ 그것을 부인하고 싶진 않지만 네. 또 그게 전부 다인 건 아닌 것 같습니다 네, 네
1: 그렇군요 네. 어~ 앞서 이런 말씀을 해주셨습니다 그~ 선거에 이기기 위해서는 중도 세력을 어 포용하지 못하면 이기기 어렵다. 그래서 사실상 그 더불어민주당이 앞으로 중도세력을 어떻게 포용하는가가 굉장히 중요한 대목이 될 것이다 이런 말씀을 주셨는데요. 지금 국민의당이 사실상 중도 행보를 하고 있는 것은 아닐까요? 그것은 좀 어떻게 그렇습니다. 보십니까? 네.
2: 그래서 중도세력으로서의 어그 확실한 자기의 가치와 원칙을 보여준다면, 네. 저는 삼당 체제로도 어, 다 국가 운영이 가능하다는 가능성을 보여주면서 성공할 수 있다고도 봅니다. 음
1: 그렇군요. 네. 그러면 앞서 말씀하신 삼당 체제라는 것은 새누리당은 보수, 또 국민의당은 중도, 어 더불어민주당은 진보 이렇게 구획을 지어도 어, 그것이 될까요? 뭐
2: 이념이라기보다는요. 네. 어, 저는 더불어민주당도 진보와 보수를 넘어서는 어떠한 새로운 제3의 길에 대한 가치 부여를 해야 된다고 보고 있는 사람인데요.
1: 네. 어,
2: 그러나 뭐 그것을 꼭 3분법적으로 분류를 한다면 네. 그렇게 분류할 수 있겠죠.
1: 네. 음, 그렇군요. 어, 그렇지만 의원님께서는 이런 말씀을 주셨습니다. 현 시점에서 가장 중요한 것은 중도의 가치보다는 새누리당의 집권 연장을 막는 강한 야당이 절실하다 이런 입장을 주셨는데요. 네. 이것은 노선 측면에서도 지금 강한 야당이라고 하는 것은 진보의 중요성 이런 것들을 더 필요한 것이다 이렇게 봐도 될까요? 어떻게 해석을 해야 될까요? 제가
2: 거기서 말씀드리는 강한 야당의 의미는 네. 국민으로부터 신뢰받는 어, 안정감 있는 수권 정당으로서의 강한 야당을 의미합니다. 그래서 이런 어떤 중도 세력으로의 어떤 중도 정당으로 나아가는 것도 저는 중요하다고 보고 있습니다만 그것은 평화시에 있을 수 있는 일이고요. 지금은 정권을 되찾아와야 하고 총선에서 이겨야 하는 절박 감을 갖고 있는 시기이기 때문에 네. 그거보다는 강한 야당의 모습을 보여주는 것이 더 중요하다라고 제가 판단했습니다.
1: 그렇군요. 평화시에는 네. 그럴 수 있지만 지금은 굉장히 절체절명의 상황에 놓여있기 때문에 네. 네, 지금은 그 강한 야당을 위해서 더욱더 정치에 매진해야 된다 이런 말씀을 주셨습니다. 네. 어... 영한네이처의 마카산삼 공중파 텔레비전에도 없고 인터넷 배너 광고 하나 없지만 팟캐스트 좀 들어봤다 하는 분들은 다 아는 마카산삼! 진짜 유명해져서 유사 제품도 많아졌습니다. 이젠 마카산삼으로 검색하면 너무 많이 나와요. 꼭 영한내이처로 네, 검색해주세요. 팟캐스트에서 듣던 그 마카산삼을 구입할 수 있습니다.
0: 특히 나라 걱정으로 심신이 지친 분들에게 권합니다. 몸에 정말 좋습니다. 내 몸도 나라도 살릴 힘이 납니다. 페루의 마카와 우리나라 산삼 몸에 좋은 11가지 원료를 모두 하나로 만든 마카산삼 마카 녹용과 마카소와 청소년도 있습니다. 1일 2회 공복에 따뜻한 물과 함께 드세요. 영안 네이처 마카산삼
1: 네, 저도 아, 팥장 녹음하기 전에 마카산삼을 꼭 챙겨 먹고 있습니다. 그런데 오늘 박지원 전 원내대표가 잠시 후에 탈당 기자회견을 엽니다. 많은 언론들이 이제 국회 법사위 박남매가 결별하는 것이냐 박남매 이별이다 이렇게 쓰고 있기도 한데요. 박지원 전 대표 탈당 어떻게 보십니까?
2: 저는 매우 애석하다고 생각합니다. 그래서 음. 아 지금 뭐 저한테 그런 감정을 표현하라고 하면 목포의 눈물을 불러들여야 되지 않을까 하는 생각도 그냥 혼자서 해봤습니다. 그만큼 박전 대표가 이 당에 계시지 않는다면 그 존재감을 굉장히 그리워하는 분들이 많이 있지 않을까 생각합니다.
1: 네 음, 그렇군요. 지금 이렇게 떠나셔서 무소속 출마 가능성이 점쳐지고 있는데요. 어 나중에 다시 돌아올 가능성 이런 것은 어떻게 전망을 좀 하세요?
2: 저한테는 어제 그렇게 답을 주셨습니다. 좋은 음. 것만 생각하자. 그리고 남매가 헤어진다고 해서 정말 헤어지는 게 아니다. 아, 나중에 다시 만나자
1: 이렇게 아 그러셨어요 그러니까 일태면은 지금은 뭐 어찌됐든 함께할 수 없어서 헤어지지만 나중에 다시 만날 가능성을 여전히 열어두고 계시다 이렇게 분석하면 되는 걸까요 네, 네. 네. 어제 그 페이스북에 올린 글을 보면 2014년 여름 흔들리는 배 위에서 화를 쏘아야 했던 여름 참 많이 울었다 이렇게 고백을 하셨습니다 어 당시에 상당히 많이 힘드셨던 걸로 저도 기억을 하고 있는데요. 어, 그때 고민이 최근까지 쭉 이어졌다. 그것이 최근에 탈당을 할 것이냐 말 것이냐에 대한 고민까지 이어졌다. 이렇게 좀볼수 있을까요? 어떻게 저희가 봐야 될까요? 뭐
2: 감정적인 측면으로만 본다면 제가 안철수 때보다 먼저 당을 나가야 될 사람인지도 모릅니다. 그리고 사람들이 그런 얘기들 많이 했습니다. 거기 네. 뭐 하러 있느냐고. 네. 그러나 저는 내가 어디에 있다, 뭐 무슨 직책을 갖고 있다 이런 것보다는요. 제가 무엇을 하느냐가 더 중요하다고 생각했습니다. 그래서 음. 제가 그동안에 정치에 입문한 이후에 10여 년간 어, 몸과 마음을 바쳐서 해왔던 경제정의, 사회정의의 부분을 구현하고자 합니다.
1: 음, 그렇군요. 실제로 어디에 있든 무엇을 하는 것이 훨씬 더 중요하다, 정치인의 경우에 이런 말씀을 좀 주셨습니다. 어 관련해서 이번 김종인 위원장의 영입 그리고 2014년 이상돈 교수 비대위원장 인선 파문이 있지 않았습니까? 이걸 좀 비교하는 사람들도 굉장히 많이 있습니다. 당시와 지금 비교하면 의원님은 좀 어떤 차이가 있다 이렇게 보십니까?
2: 이상돈 교수의 파문이 있었기 때문에 이번에 김종인 박사가 더불어민주당으로 들어오시는데에 에, 그런 어떤 좀 쉬운, 쉬운 길을 음. 걷지 않았나. 저는 그렇게 생각하고 그것이 미랄이 됐다라고 생각합니다.
1: 네. 이상돈 교수는 어느 언론 인터뷰를 통해서 박영선 대표가 그 당을 나와서 국민의 당으로 가는 것이 좋겠다. 가서 당대표 하시라. 이런 말씀도 주셨는데요. 어, 그런 의견은 좀 어떻게 고려대상은 아니셨나요? 음 저는 이상동
2: 교수님의 그런 의견도 상당히 존중합니다. 왜냐하면 나름대로 중도의 가치가 중요하다고 생각되는 분들에 대해서는, 어, 그렇게 저는 생각할 수 있다고 생각하기 때문에 네네. 제가 오랜 기간, 어, 혼자서, 어, 정말, 어, 무념의 마음으로 어, 음. 이 결정을 내리기 위해서 시간이 필요했습니다.
1: 네. 네. 어, 당 내부에서 현역 의원들이 이번 김종인 위원장의 영입은 문재인 대표의 신의 한 수였다 이렇게 평가하는 분들도 어, 계십니다. 어, 실제로 이런 평가는 좀 어떻게 보시는지 그리고 김종인 위원장 영입에 대해서 의원님은 좀 어떻게 보시는지 궁금합니다.
2: 저는 그 의견에 동의합니다. 음. 그리고 지금 저희에게 필요한 것은 어 새가 알에서 깨어나 오려면 어 병아리와 어미닭이 함께 힘을 모아서 그 알을 쪼아줘야 세상으로 나올 수 있, 있다는 사자성어 줄탁 네. 동시 네. 바로 그것이 우리에게 필요한 사자성어라고 저는
1: 생각하고 있습니다. 네, 지금 그 신의 한 수였다는 평가에 동의하신다 이런 말씀을 주셨습니다. 네. 어 문재인 대표가 총선 앞두고 의원님께 인재영이위원장을 맡아달라 이런 요구가 있었다라는 보도가 나왔는데요 한 음, 2,
2: 3개월 된 이야기입니다 네. 그렇군요
1: 그때는 네. 왜안 맡으셨어요?
2: 어, 제가 능력이 모자란다고 생각했습니다.
1: 예. <웃음> 그건 아닌 것 같은데요. <웃음> 아닙니다. 예. <웃음> 네. 아니, 오로지 그 능력 때문에 그렇게 사양을 하신 네, 건가요? 네, 어, 네. 그렇군요. 그런데 지금 이제 결국 인재영입위원장은 <웃음> 의원님께서 사양하시는 바람에 문재인 대표가 직접 맡아서 뛰고 계신데, 어, 좀, 지금까지 인재영입에 대해서는 아주 성공적이다. 뭐, 좀 좋지 않다. 어떤 평가를 내리십니까?
2: 어, 그래도 새누리당보다는 많은 성과가 있었다라고 저는 보고 있습니다.
1: 새누리당보다는 많은 성과가 새누리당은 거의 인재 영입이 없는 걸로 알고 있는데 지금 상황. 예, 네, 네. 아, 예. 그에 네. 비해서는 좀 낫다. 그렇다면 좀뭐 비판적으로 좀 평가를 하자면 어떤 분들이 앞으로 더 이당에 오셔야 된다 이렇게 보십니까?
2: 저는 어 더불어민주당의 정강 정책 관련을 해서 네. 그 정강정책을 대표할 수 있는 분들을 조금 더 모시는 게 필요하지 않나 이제 그런 생각을 합니다. 음. 뭐 예를 들면 지금 우리 사회에서 가장 그 젊은이들을 절망케 하는 것이 흑수저론 아닙니까? 네. 그런데 그런 흑수저론 나는 흑수저라고 생각하는 젊은이들에게 희망을 줄수 있는 사람. 음. 그런 사람들이 좀더더 더 당에 많이 들어오셨으면 좋겠습니다. 그런데 지금까지 들어오신 분들 중에도 그런 분들이 좀 있습니다. 예를 들어서 양형자 씨, 전 아직 만나보지 못했습니다마는 네. 그 상고를 나와서 삼성전자에서 임원을 하셨던 입지전적인 인물이죠. 네. 어, 정말 자수성가형 인물, 그러니까 개천에서 용난다라는 그런 어, 이야기를 들을 수 있는 인물들을 많이 영입을 해서 더불어민주당이 젊은이들의 희망이 됐으면 하는 그런 바램을 가지고 있습니다.
1: 네. 그렇지만 그 양상무의 경우에는 모든 사람들이 나처럼 살기를 권하지는 않는다 이런 말씀도 하셨는데요. 그만큼 너무 지난 세월이. 힘이 힘... 많이 드셨겠죠. 예. 네. 그러지 않는 세상을 정치가 좀 만들어줬으면 좋겠다는 생각이 그렇습니다. 좀 듭니다. 네. 예. 어제 기자간담회 여셨는데요. 그 자리에서 김종인 위원장과 30년 인연을 강조하셨어요. 네. 제가 따져보니까 1980년대더라고요. 그 1986년, 뭐 5년 이때 정도가 되는 것인데. 네. 어떻게 해서 처음 만나셨고 지금까지 어떻게 30년을 유지해 오셨습니까?
2: 제가 경제부 기자 시절에 아. 청와대 경제수석을 하셨습니다.
1: 음.
2: 그때 처음 뵀고요. 그때 어, 제 기억에 김종인 수석이 KTX 도입을 추진했었는데요. 아,
1: 아그당시에요 그렇습니다. 음.
2: 그래서 그때... 때에 이제 그 KTX를 어느 기종으로 할 것이냐의 문제 등을 제가 취재를 하는 취재 기자였고요. 네네. 음, 국민적으로는 반대가 많았습니다. 돈이 너무 많이 들어간다. 음. 경제적 타당성이 없다. 아, 그래서 굉장히 반대가 많이 있었는데요. 네네. 그럼에도 불구하고 어, 강하게 추진하시는 모습이 굉장히 음. 기억에 남았고요. 네네. 또그 당시에는 재벌들의 비업무용 토지. 이제 부동산 문제가 굉장히 심각한 사회적 문제였는데요 네. 그 비업무용 토지에 대한 초과 이득세였나요 하여튼 음. 그런 부분 그 재벌의 과도한 부동산 보유 부분에 대해서 어~ 정말 아주 그 칼을 휘둘렀던 분이고요 네. 그래서 그런 결과로 인해서 어, 현대그룹의 정주영 회장이 이 김종인 경제수석 때문에 너무너무 화가 나서 음. 대통령 출마를 하게 된 계기를 제공한 것으로 저는 그렇게 알고 있습니다.
1: 어, 그렇군요. 실질적으로 재벌에 대해서 상당히 큰 칼날을 휘둘렀던 전 경제수석 이렇게 기억을 하시는 것이고 기자를 그만두시고 정치로 오신 다음에도
2: 뭐 네. 끊임없이를
1: 태면 뭐 요새 유행하는 멘토 뭐 이런 개념으로 계속 관계를 유지해 오셨던 이런 거였나요?
2: 네, 2004년도에 제가 정계 입문할 때요. 네네. 어그 당시에 김종인 박사도 다시 정계로
1: 컴백을 하셨는데. 네.
2: 그때 저한테 같이 정치를 하자고 말씀을 하셨었습니다.
1: 아그 당시에요? 네. 네네. 네. 그러면 그때 한나라당입니까
2: 그때? 아닙니다. 그때 그 김종인 박사가 민주당으로 들어가셨죠.
1: 아 그렇군요. 저는 열린우리당으로 가게 음, 됐고요. 그렇군요. 네. 결국 30년 만에 같은 당에서 어 함께 그렇습니다. 정치를 <웃음> 네. 하시게 된 거네요. 정말 <웃음> 네. 그 인연 진짜 <웃음> 어, 기자로 만 그래서 말, 요즘 제가 네. 그
2: 사람의 인연에 대해서 그 네. 소중함을 다시 한번 느끼고 있습니다.
1: 네. 아, 정말 그러실 것 같아요. 그런데 이분이 사실 정치자금법 위반으로 그 유죄 판결을 대법에서 받고 어, 그리고 의원직을 상실하는 이런 사건도 있었는데요. 이 문제는 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다만 요건좀 어떻게 보세요?
2: 그게 아마 90년대에 있었던 동화은행 사건으로 제가 알고 있는데요. 네. 저가 거기에 대해서 김종인 박사로부터, 뭐, 그 일이 왜 그렇게 됐는지를 제가 들은 기억이 있습니다. 아. 그런데 그것을 제가 지금 이렇게 공개적으로 이야기를 해도 되는 것인지에 대해서는 제가 좀 판단이 안 쓰고요. 네. 어, 그러나, 어쨌든, 어, 저는, 어, 사람이 평생을 삶에 있어서 저는 뭐, 틀림 분명히 잘못된 부분도 있다고 생각합니다. 그런데, 음. 그것보다는 이 김종인 박사는 전두환 대통령 밑에서 경제민주화라는 헌법 개정을 한 사람이기 때문에 119조 네. 2항에 네. 헌법을 개정한 그 부분에 대한 가치가 더 크다라고 저는 보고 있습니다.
1: 네, 헌법 개정 가치 그리고 어떤 네. 노선 이 굉장히 더 중요하다 이런 네. 말씀을 드리겠습니다. 그리고
2: 실질적으로 재벌 개혁을 위해서 평생을 몸 바치면 안 되는 분중에한
1: 분입니다. 네, 네. 그렇군요.
3: 안녕하십니까. 저는 정도전을 15년 전에 최초로 소설로 썼던 작가 임종일입니다. 사실 정도전을 소설로 쓰는데만 10년이 걸렸는데 그 시절 무명의 고달픈 심신을 양꼬치와 고량주로 달래주었던 풍무 양꼬치. 풍무 양꼬치는 월드컵 4강의 기쁨도 나락골 우습게 돌아가고 분통이 터질 때도 늘 함께했던 안식처이자 사랑방이었습니다. 진짜 정의파인 주인장은 세상을 뒤집어 푼 남자 정도전을 누구보다 먼저 알아보았고 그래서 제 소설 정도전은 역사의 곡이 없습니다. 풍무양꼬치 역시 맛과 양심이 살아있습니다. 좋은 사람끼리는 꼭 만나야 합니다.
0: 어떻습니까? 오늘 풍무양꼬치에서 만납시다. 2호선 구로디지털단지역으로 오세요.
1: 예약문의 02809-9292 02809-9292 팟장 애청자라고 하시면 정성 가득 담긴 서비스도 나갑니다.
0: 풍무양꼬치 대전테크노밸리점 12월 28일 그랜드 오픈
1: 자 이번에 김종인 선대위에 합류하시면 굉장히 큰 중책을 맡게 될 것이다 라는 전망이 쏟아지고 있습니다 어뭐 수석 부위원장 뭐 얘기도 나오고 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있는데요 실제 어떤 역할을 좀 하고 싶으세요?
2: 글쎄요 제가 아직까지 거기에 네. 대해서 전해들은 바가 없고요 음. 제가 들은 말은 딱 한마디입니다 선대위원에 합류하시지요 이렇게 네 (웃음) 제가 거기에 대해서 아직까지 가타부터 답변을 드리지 아, 못했습니다. 아,
1: 답변조차 아직 안하신 거예요. 그런데 언론이 이렇게 많이 앞서가고 있군요. 자그 선거에서 사실 총선기획단장은 굉장히 중요한 역할을 맡게 됩니다. 이 자리가 굉장히 중요하고 엄중한 자리인데요. 어, 그동안은 사실 최재성 총무본부장이 총선기획단장을 맡게 될 것이다 라는 어, 언론의 관측이 많이 있었습니다. 실제 당 안에서도 그런 방향으로 많이 쏠림 현상이 있었는데
0: 어,
1: 최근에 조정식 의원 그러니까 어, 박영선 대표가 비대위원장을 하셨을 때 사무총장을 했던 분인데요 이분이 총선기획단장으로 유력하게 검토되고 있다 이것은 박영선 파워다 이런 얘기들이 또 나오고 있습니다 이 점은 좀 어떻게 보십니까? 실제 그게 검토되고 있습니까? 그
2: 비대위에서 제가 비대위원장을 할때 조정식 의원이 사무총장을 했기 때문에 아마 그런 유출을 하고 있는 것이 아닌가 그렇게 생각이 드는데요 저도 그 보도를 접하고서 조정식 의원하고 얘기 나눌 기회가 있었는데 음. 본인이 그 직책을 희망하지 않는 것으로 제가 그렇게 알고 있습니다
1: 아 조정식 의원은 총선기획단장 하실 마음이 없다 네네네 아 그렇군요 네. 그러면 이게 어떻게 해서 나온 얘기일까요 그건 잘
2: 모르겠습니다 근데 아마 총선기획단장이라는 자리가 굉장히 그 막중한 자리이기 때문에요 네. 당내에서 한 3선 의원급 정도에서 그 일을 할 수밖에 없을 겁니다 음. 그러다 보니까 아마 어, 조정식 의원 등등에서 물망에 오르는 의원들이 몇분 계셨던 것으로 제가 그렇게 알고 있습니다.
1: 네, 어, 김종인 선대위원장이 초반에는 친노의 실체가 불분명하다. 이런 말씀을 하셨다가 최근에는 아, 친노 세력을 뿌리 뽑겠다. 뭐 이렇게 나선 것은 역시 좀그 30년 직인 박영선 의원의 영향을 많이 받은 거 아니냐. 이런 언론의 분석도 있는데요.
2: 그 기사를 쓴 분에게 제가 네. 아침에 항의를 해서요. 그 아. 기사의 내용이 인터넷판에는 바뀌었습니다. 아, 그래요. 네, 전혀 근거 없는 얘기고요. 음. 그런 식으로 그 친노라는 어떤 그 음. 정체 정체가 분명하지 않은 어떤 그 상대를 향해서 네네. 저를 거기다 집어넣어서 그렇게 이간질을 하는 것은 굉장히 언론으로서 저는 나쁜 자세라고 생각합니다.
1: 네 그렇군요. 그러면 인터넷판에서 네. 이 내용은 삭제가 됐다고 됐다. 조금
2: 전에 연락을 받았습니다.
1: 아 그렇군요. 왜냐하면
2: 근거 없는 얘기거든요. 그거야말로 언론이 만들어내는 얘기입니다. 네
1: 아, 그렇군요. 전혀 이런 네. 것은 사실이 아니다. 네 저는
2: 뭐 김종인 박사하고 그렇게 긴 이야기를 나눈 적도 없고요 제가 김종인 박사의 성격을 잘 알기 때문에 뭐그 앞에 가서 저 이렇게 뭐 이야기할 시간도 없을 뿐만 아니라 이렇게 잡은 잡은 얘기를 드리지 않습니다.
1: 그렇군요. 네. 김 위원장이 야권 통합 위원장직을 제안했다 이런 보도도 나왔습니다. 이것도 뭐 고사하셨다는 얘기도 있는데.
2: 그거는 맞습니다. 야권 통합 위원장을 하라는 말씀은 있으셨지만 네. 제가 그것도 능력이 안될것같다는 말씀을 드렸습니다.
1: 음, 네. 그러면 어떤 역할을 하시게 될지 정말 궁금한데요. <웃음> 예, 제가 아직
2: 모릅니다. <웃음> 어, 네.
1: 선대위에 참여는 하실 예정이시지요? 글쎄요. 저는 사실은 개인적으로는 네. 제가 선대위에 참여하는
2: 것이 적당한지에 대해서 아직 판단이 잘안 씁니다. 음. 그런데 그 부분에 대해서 진지하게 아직 의논할 기회가 없었기 때문에 뭐라고 말씀드리기는 조금 곤란합니다 네, 네.
1: 안철수 의원이 이번 박영선 의원님의 결정에 대해서 정말 안타까운 선택이다 이렇게 아쉬움을 표한 바 있습니다 어떻게 보자면 두분 모두 다다 열심히 그 혁신 경쟁을 해서 큰 물에서 다시 만나자 이런 뜻도 이렇게 우회적으로 보여지기도 했는데요 우선 총선은 다가오고 있고 지금 일려다야 구도가 형성되고 있습니다. 다가오는 총선에서 더민주 그리고 국민의당 어떤 선택을 해야 된다고 보십니까? 저는 굉장히 지혜롭게 총선을
2: 치러야 된다고 생각하는데요. 네. 어, 첫째 안철수 대표님을 도와드리지 못해서 저도 아쉽습니다. 음. 어, 그리고 어, 또그 서로의 선의의 경쟁은 필요하겠지만 국민들이 바라는 것은 박근혜 정권에 대항할 수 있는 강한 야당 또 박근혜 정권에 을 견제할 수 있는 그런 야당을 원하거든요. 네. 그리고 그 이번 총선에서 박근혜 정권을 견제하고 거기에 대항할 수 있는 야당 의원에게 투표해 주겠다고 생각하는 국민들이 훨씬 많지 않습니까? 네. 그래서 그러한 국민들의 요구에 응답해야 된다고 생각합니다.
1: 네, 국민의 요구에 야권이 응답해야 된다 이런 말씀 주셨습니다 당내 뉴 파티 위원회라는 게 출범을 했습니다 개파를 초월한 이른바 정치권의 새로 수혈된 젊은 피다 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데요 이뉴 파티 위원회가 당 안에서 어떤 역할을 좀 해야 된다고 보십니까?
2: 거기 위원회 멤버들이 네. 굉장히 그 로망의 대상이라고 할까요? 젊은이들의 가슴을 뛰게 하는 분들이 많이 있으시더라고요. 네네. 네. 그래서 저도 만나보고 싶습니다. 그래서 앞으로 이 당을 좀더 젊고 활력 있고 어, 꿈꾸는 음 꿈이 실현되는 정당으로 그렇게 만들어주셨으면 하는 기대를 갖고 있습니다.
1: 네. 문재인 대표가 선대위가 안정이 되면 어, 본인 물러나겠다 이런 입장을 밝힌 바 있습니다. 문재인 대표 물러나면 당에서 앞으로 어떤 역할을 해야 된다고 보십니까?
2: 백이종군 뭐 하신다고 들었는데요. 네네. 저는 그 백이종군이라는 의미에는 뭐 여러 가지가 있을 수 있다고 생각합니다. 그래서 뭐... 지원 유세도 다니실 수도 있고요. 또뭐 여러 가지로 그렇게 그 마음을 비우고 뭔가를 하시다 보면 다시 또 사직생이라는 그 말처럼 다시 반드시 살아나실 거라고 저는 생각하고 있습니다.
1: 네. 백이종군 하시다 보면 또 사직생으로 반드시 살아나는 기회가 올 것이다 이런 말씀도 주셨습니다. 시간이 다 돼서 끝으로 한 말씀 부탁드릴게요.
2: 네, 이제 어 총선이 얼마 남지 않았고 어 대한민국 코는 어, 박근혜 정권에 의해서 굉장히 절망의 나라로 가고 있습니다. 먹고 살기 너무 힘들고 경제는 너무 안 좋고 이러한 것들을 어, 희망의 나라로 희망의 대한민국으로 바꿔야 된다고 생각합니다. 그래서 어, 신 새로운 경제를 위한 어, 강한 경제정당으로 새롭게 태어나는 더불어민주당을 잘 지켜봐 주십사 간곡히 부탁의 말씀을 드리겠습니다 네,
1: 의원님과 지금 생방송으로 인터뷰하는 도중에 많은 청취자들이 의견을 좀 어, 주고 계시는데요 어, 이제 정말 잘하자 이런 의견도 있고요 네. 예 선대위 자리 맞지 마시고 대의종군 하세요 이런 뜻도 있었습니다 네. 네, 여러 의견 네. 많았는데 다 전달해드리지 못해서 죄송합니다 오늘 말씀 네. 잘 들었습니다 네 감사합니다 네 지금까지 더불어민주당 박영선 의원과 함께했습니다
3: 안녕하세요 오마이뉴스 대표 오윤호입니다 감사합니다 여러분의 성원 덕분에 바로 어제 오마이뉴스의 10만인클럽 회원 만번째 참여자가 탄생했습니다. 여러분의 응원 덕분에 오마이뉴스는 더욱더 힘차게 권력과 자본의 눈치를 보지 않고 뚜벅뚜벅 참 언론의 길을 갈수 있게 되었습니다. 계속 성원해 주십시오. 10만인클럽 회원이 2만 명 정도가 되면 사실상의 진보 종편도 가능합니다. 자, 그 길을 위해 독자 여러분 함께해 주십시오. 감사합니다.
0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선, 박정우의 짱!